0: 欢迎收听徐总说实话，这是一个用创新的观点思考传统饮食的平台。让我们一起聊聊要如何面对日常的美好滋味。大家好，欢迎收听徐总说实话。那呃，今天呢，最爱吃素的师兄王主厨没有办法来，但是我们请了两位很棒的特别来宾，一位是小素，一位是陶德。小素、陶德，麻烦跟大家打个招呼。
1: 好，大家好，我是小素。嗨，大
0: 家好，我是陶德。你们要不要先自我介绍一下自己
1: ？OK， 那我先来介绍一下我自己。我以前是在做 YouTube， r 而且是专门在做素食美食的 YouTube。r 哎，师兄好。然后呢，<笑>另外一位陶德呢
2: ？好、哦，大家好，我是陶德。其实我过去背景其实是在科技业工作。那因为家里做素食的部分，那这五年开始进到这个领域，所以觉得蛮好玩的这样子
0: 。哎，所以你会说好玩嘛？我也是这么觉得。所以今天邀请两位到现场，原因是这样：有一次呢，呃，我受清大的那个张伟琪老师的邀请、哦、然后去做一个演讲。那一次的主题是食物设计。嗯那在学生上台的简报，我看到里面有一个东西叫植物蛋，我当时是愣住了，因为我不知道说，呃，这个植物蛋为什么会是一个植物食物设计？因为我认为这属于一个食科概念。嗯呃、我会这样子来讲的原因哦、喔，是这几年，如果听众朋友你有跟呃大学生在互动的话，你或许会发觉，很多学校都会开始开启食物设计这一堂课。那什么是食物设计？烹饪是不是呢？好、哦，这个或许是，或许不是。就我了解的食物设计，通常现在看到的哦，我看到的多数是属于哲学类啊，心理层面用食物来做一个呃影射反差。所以当我看到这个植物蛋的时候，我就觉得蛮有趣的。我说，诶、欸，有人开始用食品科学的方式来谈，结果又在某年某月某一天哦，然后我到新竹去
2: ，<笑>然后
0: 就吃到了。然后我说，诶、欸、啊，这简报。哎、欸、啊，这个东西怎么连接起来了？对，然后呢、嗯？呃，后来我才知道说，哎、欸，植物蛋其实是两位跟两位有关嗯嗯。嗯，你要不要讲一下你跟植物蛋的渊源
1: ？植物蛋渊源应该因为植物蛋这个名字听起来大，大台湾的民众听起来应该就是哎、欸、素食的东西吧？因为从因为从过去可能有植物肉、植物奶，然后我们在今年今年的时候推出了一个植物蛋。那给给大众跟原本素食圈的人算是一个素食圈人是觉得、欸、好像以前就有类似的东西了，那怎么我们我们又再次推了一个东西出来？呵呵那一般大众就就觉得哦好新奇哦，因为刚好又经历了缺蛋的议议议题嘛，两年两年都缺蛋是，然后大家就是发现哦植物蛋他们是有感兴趣的對對對，那我们其实也是发现有这个缺蛋的因素，所以才开始寻找说这个蛋是不是可以把。它。把它也做成植物性的来源
0: 。我我是觉得有趣的是，这几年就像你讲的，植物奶、植物肉这些概念一直呃，就是新观点一直出来。好，然后甚至你在这个星巴克或者是大型的连锁店，呃，你在喝拿铁的时候，甚至你的选择权越变越多。嗯，对。我我我那时候就一直在思考，说好像素食的世界变了。我记得我在十年前。那时候在意大利，我有呃，我旅居意大利的那個、那个时间，有朋友吃素的来找我，哎，那真是痛苦啊，你知道？<笑>尤其他到波罗那附近找我，波罗那是以吃猪肉闻名的，各位知道吗？嗯、然后他要吃素，我、哦、整个帕马波罗那找到的素食店哦，真的就是吃草店
1: ，嗯，真菜沙拉这样。对对
0: 对，他们连这个所谓的豆腐哈、哦，就是豆腐是有、嗯，但是他没有素肉的概念。那时候我就一直觉得素肉或许是一个新的生意，结果某年某月突然间发觉，哎，这植物肉的概念为什么突然间这样流行起来了？我当时内心觉得好玩的是，哎，啊，这就不是我们的素肉吗？哦，所以呃，我再深入了解，他們说不对，那是豌豆。哦，我说我们的素肉应该是黄豆哦，是啊，大豆分离蛋白嘛，哈。陶德，你要不要讲一下？你家以前就是做这个呃素食的产业嘛？对。那你会觉得豌豆的这个，就美国推过来的这一个呃所谓的植物肉，跟我们的素肉有怎样的差异
2: ？我觉得第一个，基本上材料上会不一样。呃，以植物肉的话，它大概就是以豌豆的基础在做变化。嗯哼。那。亚洲地区的话，其实大家非常能够接受大豆这个部分，所以其实大豆的部分是使用非常的普遍。对，哎、
0: 欸，所以你认为就是豌豆跟大豆的差异吗？我觉得我们亚洲有这个素鸡呀、啊、素鸭、啊，各种东西通通都有。是，是他们好像就一个汉堡牌而已
2: 。啊，对，嗯、呃，我觉得亚洲基本上还是以中式料理。嗯哼，嗯，那中式料理其实基本上。呃，我们的料理都很强，所以他其实都塑个形，嗯，然后大概调个味，他就认为是素鸡、素鸭这样子、这样子的一个思考。嗯、那至于口感的部分，我觉得，呃，不是非常贴近，就是非素食者他们需求的那个口感。嗯哼
0: 哼哼，对，就是我，你叫素鸡，我吃了，其实我就问那鸡胸跟鸡腿怎么分。哦、是这样吗？对对对。对对<笑>那那<笑>问题是我们在看这一件事情的时候，我因为我自己是食科背景，我当时会觉得，嗯，对我而言，所谓的素肉就是大豆榨出油以或者豆粕，对、哦，豆粕再去经过呃加工处理，变成大豆分离蛋白。是那它当然可以分的更细，再下去就变上课，我就不讲了、哦 uh -huh. 但我是说，大豆分离蛋白这个概念其性，它的运用度很广、嗯。那如果你要它的风味的话，也就是加香精嘛。Okay. 好，你基本上你要任何的味道，我们都做得出来嘛？应该可以这样说嘛？好，那这是属于传统的素肉，是。好，那后来我看见植物肉，他们一直在推广说他们比较少量的添加，或者是他们的添加概念偏向于天然。当时我是觉得，呃，我搞不清楚这是行销术语，或者是是什么。嗯、那那个小树要不要谈一谈？你怎么看待这件事，或者是？你的植物蛋，嗯，是怎么去做的呢？嗯
1: 、哦，如果从植物肉为什么会到全世界那么盛行，应该要讲有一个纪录片叫《The Game Changer》嗯。嗯它是一个类似在我们，我记得是在我们疫情刚爆发的那一年，第一年，嗯、那这个纪录片刚好在 Netflix 上面推广出来、嗯，然后 YouTube 啊各大社群媒体大家都在分享这个影片。嗯然后有一些美国那边的运动的明星，还有一些艺人，大很厉害的艺人都开始在效，哎，什么崇尚这个新的一个饮食文化，嗯、然后也也大力的推荐，也大力的分享他们自己自身可能也茹素茹素一段时间、嗯、或如素 vegan 一段时间的一个经验分享跟身体的感受、嗯，然后他们就是从这个纪录片里面来分享说，哎，从运动员的身体素质去判断说他在吃素跟吃肉。嗯的比诶、欸、比赛表现会不会有影响？嗯，就发现其实是没没有影响，而且反而在他们会建议在比赛前的一段时间是建议吃素食的，那他身体的各项的运动能力素质会是比较好的表现、嗯。然后还有在一些健康方面，还有一些我记得最印象最深刻是他特别报道一个男性的那个性功能，嗯哼
2: 哼他说
1: 如果如素的人跟吃吃。婚食的人，他的性功能是有明显的差异的。还好王家平这一集没来，不然的话他会很有兴趣。<笑><笑>但是他现在幾乎可以网络上都看得到，<笑>對,对对，就<笑>回
0: 去就会偷偷看。
1: <笑><笑>就这一年刚好疫情的关系，所以大家也都在家嘛，所以会特别注重自己的饮食。对，欸、可能觉得好像如果都没有办法出去运动什么，那是不是在家里要少吃一些肉食的东西？嗯，那那个时候比杨幂。他就在这个时候开始大,大力的推出来嘛，推向全球市场这样。然后亚我们亚洲当然本身是比较是对素食文化比较友善的一个国家，嗯、那很很容易就接收到这些资讯，然后产品也很快的也都就都引进到台湾来。那我们在台湾一开始在接触的时候、嗯，大家都很勇于尝尝鲜嘛嗯嗯、欸，吃起来大家也觉得哦，真的好像蛮有一回事的哦。刚刚、嗯、入口那第一口，就我从小吃素到现在我。吃的那第一口，我有点吓到，你知道吗？哦<笑>，好像过去小时候不小心吃到肉的那个口感味道很像，<笑>那时候那个整个味道有直充斥在我嘴巴里面，我在想说，哇，这個、有点吃起来有我自己有点罪恶感，你知道吗？<笑>因为太像。然后，但是经过它们长时间的一些调整，那个味道跟风味就没有那么新，嗯、没有那么重、嗯，那也比较有做一些各区域的口味的调整、嗯，迎合比较当地的文化跟味道这样子。那在这一波完之后，大家对植物肉就印象非常深刻了。嗯，那在各大餐厅或比较知名的品牌都开始有使用这些汉堡植物肉的汉堡牌。嗯、uh、哼 -huh ，那他们通常就用在汉堡上面，或是一些西式料理上面。中式的还真的比较少。对、嗯、对。然后再来这一年完之后，因为疫情也是连续两年嘛，嗯哼那大家哎、欸、知道了植物肉这个东西，发现其实国外还有植物奶这个东西。嗯哼。那植物奶对于亚洲亚洲这种那个乳糖不耐症更、嗯、更贴近了，是，所以它在它在饮用大大家习惯上面使用上会更容易去取得，或是去使用它，嗯、哼因为它跟肉肉类有一个差异，就是我们一般荤食的在接触这种植物肉的东西，它还是会比较讲究它的真实度、还原度有没有那么像，哦，还有价格上面这样
0: ，哦、这一点等一下我们再讨论哈。那请继续。对
1: ，那植物奶呢就没有这方面的问题，因为它是作为在饮品上面的话。大家比较不会去在意它的味道或口感有没有那么相似、嗯，反而是更在意它的喝下去之后它的健康有没有跟比以前喝奶来有来比较这样的、嗯。那植物奶在台湾就推广的非常快，尤其是在星巴克直接全部都可以使用到，嗯、连甚至现在呃 s 也都可以直接所以直接换燕麦奶都可以、嗯哼哼。对，大概是到这个这个步骤在这个时间点的时候，我们发现。哇，那植植物的植物饮食这个风潮在台湾跟全世界是非常非常盛行的。嗯哼哼。然后我们就在大概去年，去年其实这个植物蛋的产品呢，就是在我我们疫情前，我爸爸他在跟家里还有一些朋友有合作这个产品，嗯、因为他在素食圈里面也是也是蛮经历蛮久，知道素食圈里面有一个植物蛋的的一个东西。那他想说，透过一些他的一些机械背景去把它改良它的生产还有它的制成。让让他跳脱是以往传统手工、嗯哼哼然，然后可以大量生产，然后以前是手工以前都是手工尤其像以我们刚才讨论到什么素鸡素鱼，很大部分都是手工。哦、嗯，好<笑>，对对对，然后师兄师姐辛苦，<笑><对><笑>真的，很辛苦，很<笑>辛苦。对啊，那你就他们又又为,为了要推广素候又卖得很便宜，是对，所以他们基本上就是。有点带带着一点理念性质在做这些素鸡啊素鱼，<笑>但是到了我们现在台湾工业啊食品发展那么那么厉害的一个地方，那一定会想要把它可以制成化标准化嘛，然后可以自动化生产出来。那我们刚好也是透过怎么透过疫呃、欸、蛋荒这两年的蛋荒，发现其实我爸爸过去研究这个产品，虽然没有办法在那个时期，因为刚好遇到疫情啊，所以就中断，没有办法顺利推出。那我们在经过这两年疫情，我发现，哎、欸，好像时间点又又再次出现了。所以那个时候，陶德哥也也是早期我们用到我们这植物蛋的产品的店家之一。嗯，那他刚好本身自己又是有食品工厂的经验，然后自己又开汉堡店、嗯，那他就在去年的五六月的时候来讯息我说，哎、欸，有没有兴趣让我们再把这个植物蛋再重新 run 起来这样子。对
0: 啊、你你要不要大概讲一下，嗯，在可透露范围，对，讲一下植物蛋
1: 怎么做的。植物蛋其实它也蛮蛮简单的一个生产过程，其实这个也没什么好秘密、哦。对，它<笑>、就是就是蛋黄是蛋黄，我们就是用那个绿豆仁、南瓜、红萝卜这三样主要的圆圆形食物去蒸熟，然后去兜过高速的攪拌乳化，然后就变成比较有像蛋黄的绵密口感、啊。蛋白呢？蛋白很单纯，就是用大豆分离蛋白粉、嗯、一样。一样是油水，跟它去做一个进行乳化。嗯哼，那我们就是刚好有找到一个我们比较喜欢的一个 Q 度跟口感，对，然后就把它组合在一起，然后就变成了我们的现在的植物荷包蛋。哦，嗯,嗯，所以也
0: 就是，其实我觉得在里面有一块很有趣的，就是呃，我们以往谈到素食，总是有一种嗯，我现在不能吃鸡鸭鱼肉，所以我透过风味上面的调整。那我自己好像还在吃鸡鸭鱼肉，对不对？好，但是呃，美国那个发行，我像刚刚听完以后，我会觉得他们是从吃草到已知用火，这样讲会不会太羞辱他们了？<笑>好,好,好,好，对不起，我的应该是说他们应该是说本来没有这个文化，好，那呃，找到一个切入点以后，大力来拓展这個文化。那他们用汉堡牌的方式，因为吃汉堡本来就是他们的文化之一嘛。好、哦，那呃，所以他们推广起来很正常。他们有强烈的行销的资源哦、呃，来跑莫这一块。那你看，他透过植物奶跟咖啡的结合，透过汉堡牌的结合，那它的素食的整个架构性就很完整。那它跟台湾或者我们习惯的，其实我觉得都一样，都是在以往已知的范围内去更改食材的样貌
2: 。嗯哼。
0: 那可是我在听完你说植物蛋的时候，我觉得好像哪里不一样，好像它似乎可以有更多的变化。就是你刚虽然说是荷包蛋對，但其实如果这个元素它不一定是荷包蛋，它就是蛋的元素。这样讲对不对？对，某方面这样算是算是有有有对的。所以它可以呃不一定是拧形、拧态或拧味的概念，它可以是一个全新追求美好的这一件事情。对，就是。我觉得我们刚谈到现在都是谈吃素，但没有去谈到食物的创造与美好，的概念点以厨艺的角度哦，嗯
1: 哼哼
0: ，那你们在推广的范围内有跟很多厨师联络过，有没有什么心得可以跟大家分享
2: ？
1: 嗯哼，心得的话，因为大部分在推广餐厅上，我们也是就我过去的经验嘛，就从拍 YouTube 的美食上面有认识比较多的一些素食餐厅。所以，我当然是优先先找他们进行第一波的合作啊、嗯，开发餐点这样子。那我记得印象让我比较深刻是，其中有一间餐厅在台中的餐厅，他们把我们植物蛋的料理方式突破了。嗯、因为我们刚做出来的时候，我们想说啊，它就是只能煎嘛，或者炸这样子。对,對,對。就那个店家把把它拿去用水煮的，然后他说：“哇，怎么可以水煮？然后做出来的东西还真的有模有样，他做成一个班奶迪克蛋。”哦，上面那个水波蛋的，苏格奶
0: 迪克蛋就对，对
1: ，而且风味啊跟口感都做到非常非常，大概七八成像整个整个吃起来说，我还带朋友去吃，朋友说哇，这真的有一回事哦，很<笑>很好吃这样子哦。对，他说你这个蛋这样做出来应该会会蛮不错的。哦。」他说我自
0: 己就被吓到了。照你这样讲、嗯，爆浆什么都没有问题了
1: 。好，嗯，因为我目前的植物核包算是比较全熟的性质，所以他在透过水煮的时候。它会让里面的蛋黄稍微比较湿润一点，虽然可能没办法像到原本半手蛋那样流脂，但它会更的更湿润、更绵密。以原理来讲，对，
0: 要做成那样子也是可以挑战的、啊
1: ，也是可以。基本上我，我我看到一些国外一些品牌是有做出来这样子，是已已已经是它切开来就直接流
0: 出来的。所以糖心蛋这些都是可以挑战的、啊。这个是
2: 对，在我们的 roadmap 里面，嗯、对,對，它其实当然<笑>我们现在已经。已经在跟公业园院合作一些材料的部分了，对，所以这个其实是可期待的
0: 。所以严格而言，你们可以涂以蛋的，呃，就是蛋来讲是一个油脂包覆比较松软带香气的物质，外面包覆着一层比较具高弹性的蛋黄跟蛋白嘛
2: 。对，所以
0: 也就是说，鸡蛋在某个程度上，它再怎么处理，它还是鸡蛋。对。但你们的做法已经可以突破鸡蛋的风味
1: 。嗯哦，对啊、哦，如果这样讲可以啊、哦，我们可以在它的我，我可以看
0: 起来像一个鸡蛋，打开来里面是有威士忌酒流出来。嗯，这个是可以，嗯、可以就是、在里面任何
1: 的风味可以對對對哦，加进去、哦就是、看起来是
0: 一个鸡蛋，但其实不是鸡蛋，它突破了原本对蛋的限制，嗯哼
2: 哼，对不对？对
0: ，哦，那可以不用去说它就是鸡蛋，它变成一个。很放好玩的东西可以这样子哦，可以对、嗯、那那那我心一点的可以变草莓啊，变蓝莓、啊，<笑><笑>流出来东西都不一样了，<笑>还是一个打开一个漏灶饭，这<笑><笑><笑>个有一点夸张，但我的意思是说，好像突然之间，呃，当大家在讲呃第一天加这件事情，不再是用香精，虽然站在食刻的背景，我会觉得大家对香精有误解了，
1: 是
0: ，可是。呃，既然这是趋势，我们就不要去 fight 啊。那呃，照你刚刚的做法，它是一个相对性低添加，但是可以带给大家觉得更有趣的。那、嗯、类似的概念，我觉得最近我发觉这个素食风潮啊，对，其实呃，不再是以前就是单纯的台式的或中式的那种，我用菇，我用素肉来取代一袋名菜的概念。陶德，你怎么看这一件事？最近你觉得有什么有趣的素食风潮吗？因为我觉得我跟年纪轻一点的朋友在聊天的时候、嗯，对，他们不会觉得吃素是一个嗯，不会觉得吃素就是一个旁边有背景音乐要开始诵经念佛，还是一个<笑>呃一个很严肃的，还是一个必须还愿，还是一个祈福的概念？<笑>
2: 是。我觉得，呃，因为其实我也不是属于年轻的族群，但是，<笑>所以其实一开始我在挑战这一块的时候还蛮挑战的。但我其实知道二三十岁以后，他们才是真正的消费主力，所以我在开始研究他们的一些心态。<笑>那他们其实对食物的来源，他们其实会思考。他们当然第一个，我们觉得最基本一定是要好吃。但他不会觉得说他就被非得被定型为什么东西就是什么东西，他們比较觉得好吃，然后吃起来其实对环境对动物有点意义，他们就觉得心心态上他们可以满足，所以我们其实一直去创造一些呃好玩有趣的一个话题去让他们吃这样子。对
0: ，你会怎么看待未来的素食产业
2: ？我觉得其实我觉得这个概念很简单，因为。呃，以往我们都把它当做素食，但是其实我去德国看过食品展，它其实是更一个把植物为基础当做食材的一个概念。就是以往我们会用动物，用植物，那我们今天就是纯粹的选植物去当做我们的食材，当做我们的原料，然后做出来的这样的食物或者是食品，对的这样子的概念。因为
0: 我会有趣的是，两位应该都是以工厂的概念、量化的概念来思考。对，那我这个 podcast， 呃，我不知道听的听众你是怎么背景，<笑>但是我和家平两个是比较偏向于厨艺跟文化之间的关联性。嗯哼，那对素食这件事情，我刚刚就说，大概两千零七年左右，我在意大利那边看到的，不是一个非常具有潜力的现象，就是你知道它是一个趋势，但是那个市场就是不大。对，那。后来是听说法国那边很多民厨都挑战这一块，嗯、一直到有一位艾伦巴萨的，他挑战用甜菜根把它做成尾鱼片，好、哦，他非常有名，就是甜菜根，他想办法透过厨呃厨艺的烹呢去把它做成尾鱼的概念，然后来做那一个呃我们所谓的握寿司的概念的呃这样子一个呈现哦，哎。素肉寿司吗？各位听众可能你查一下，事情有一点久远，我有一点忘了。<笑>但我知道艾伦巴萨德他把素司带到一个新的概念，而且他当时呃拥有自己的蔬菜园。好、哦，那这个概念后来也被很多名厨呃拿去用。那当时我就觉得，台湾的素食可以开始改变吗？就像你讲的，因为我本身在研究食材的，我会觉得一个萝卜而言，从叶子一直到接近头的部位中，中间或者是呃。我们说中段、好后段、前中后，或者萝卜心，或者是萝卜皮，它的味道都不一样。那很少人特地去把这个东西，呃，这个怎么说，这个部位拿出来加以处理。那我一直觉得素食或许可以朝这方面走，可以更精致。嗯、那同时呢，我也一直觉得有趣的是，我们在烹饪这件事情，其实就是改变食物的呃样貌嘛。好。但是烹饪有很多的定义，它不一定是透过所谓的加热。就像您在制作植物蛋这個、过程，是不是也可以当做一个广义的烹饪
1: ？对，因为我们在
0: 你重新去定义南瓜、胡萝卜、嗯，我我可以这样讲吗？对哦。那从这个概念点来讲，我就一直在思考，那未来的素食会怎样？因为我会觉得，我常常举一个例子，我说，到底是谁？看到咖啡以后，咖啡果实，你会闲着没事不吃果实，把它的中间拿去，你要经过发酵，发酵完还要经过烘焙，烘焙完你还要再下去研究它打磨的方式
1: ，研磨这样子
0: ，研磨还要玩到后来滤、嗯、杯，哦，滤粉，哦，温度、哦哦，那是不是植物吗？咖啡是植物的一种嘛？对，对不对？那如果同样的概念来面对南瓜，或者是萝卜，你说萝卜叶拿去腌制可以做雪里红，是吗？嗯、或者拿去做梅干菜，是吗？啊、呃，都是芥菜，都是十字花科嘛，哦，都有硫的成分嘛。好、哦嗯，那我就开始去思考说，如果以食材的概念来思考植物的各个风味，那呃，目前年轻人在面对素食，他们会去思考到这一件事吗？还是？
1: 像这种特殊的烹饪跟用食物的变化，我们之前在拍影片的时候有有参考过一个国外的做法，是他把西瓜煎成变成牛排哦，牛排牛排，这是其中一个蛮蛮大家在网络上面可以蛮查到的影片。但我后后来发现，哎、欸，为什么国外可以用这样的食物变化来获得很多人的一些欣赏，跟用不同角度去呵呵。去来探究这个食物要怎么去吃，或是怎么去享受。但我发现，在台湾这一块，好像大家比较难去接受。说你跟我讲这是这是这个东西，但是它吃起来味道完全不一样的时候，我发现台湾消费者会没办法接受。他不会换位思考，说哦，原来厨师是用了什么角度去去创造出这個食物不同的样貌跟风味来呈现给你。但是他让你看起来说哇，怎么那么像牛排这样子？台湾人比较不会享受这这一块的创创造力。了解是还是时间没有到的可能性吧？会不会因为文化上，我觉得文化思维上还是有差。我某
0: 一天我要去吃，我我想就是因为我想邀两位上节目，所以我想要去吃素<笑>吃吃看，结果我发觉我订不到位置，那个餐馆好红啊！哦、<笑>我订了，人家朋友推荐两间给我，我都订不到，哦、對對對一间是素食餐酒馆、哦。我我老实告诉你哦，嗯,嗯。十年前，我想都不敢想象会有素食餐酒馆，因为酒跟素这两个东西一直以来就很难粘在一起，你知道？因为吃素的长辈们，嗯、哼哼他就说：“哦、我我我我都吃素了，怎么可能还喝酒呢？”酒对不对？对,对,对。所以素食餐酒馆，还有一个是素食快炒店。嗯嗯嗯，对。然后我就会觉得，哎，这个概念性，你们怎么看待这个市场
1: ？看待这个市场，我想一下、嗯，应该说。是吃素已经变
0: 成年轻人单纯会觉得酷的行为，还是这个行为？因为我我会这样来问想，我问一下陶德哦、呃，你在做工厂，对，你家里做工厂对吧对？素食工厂，对，所以你长久接触的多数都跟宗教有关，对，对不对,对？好，所以我们台湾的素食其实已经有既有的文化，对，但是我们的素食，如果你没有深入去追究，你很难去区分。嗯嗯是属于哪一个宗教、哪一个流派的文化？嗯，
2: 对，其实那是一个蛮封闭的圈子，对不对？但是有差，有差比如说怎
0: 么炒这个冬粉，有时候有一些差异。对哦，有些地方怎么用，像那个斗六呢？啊，不不，是斗南那边哦，他会做这个马铃薯跟那个面粉的六曲，就是就是意大利的面疙瘩。但是其其实他们不是做面疙瘩，嗯、是我看说啊，这不是跟面疙瘩一样的东西哦。我讲的是意大利的牛基了有一次我看到说台湾也有，那素食圈子里面相对封闭，可是它文化是定型的，对你很清楚的。
2: 嗯
0: 哼，好、哦。那现在年轻人是建立一个新的文化了，那新的文化老一辈会怎么去看它呢？嗯，以工厂的角度、嗯
2: ，因为工厂其实他们大概都在他们的销售通路大概都是封闭的，呵呵所以他们其实很难跟店家跟消费者去接触。之所以我会跳出来做这块是，是其实我拿传统的素食去非素食者，因为我本来就是非素食者、嗯，但是我是转成素食者，所以我去面对这些非素食者的时候，他们就对他有一个既定的印象，就是那是属于宗教人你们吃的东西。那要有一些变化，要有一些入菜，要有一些就是观念的调整。他们就会接受，哎、欸，其实吃起来就跟一般食物是一样的
0: 。所以你不认为这是在尝试建立一个新的文化？对他只是先建立认同
2: 。呃，对，我觉得认同就是我常举一个跟，跟我每次在跟婚食者沟通的时候，他们就我跟他说，哎、欸，我们是一个便当，嗯，那便当其实只有主食，它可能是来自动物，那其他部分都是 p l a n base。的。对，但是其他大部你也吃得很开心啊。嗯对、哦。如果你的
0: 观念，那小数呢？你站在量化的概念。嗯哼哼、哦。那你怎么去思考未来的素食产业
1: ？我觉得现在大家比较不会用、嗯、台湾的话，比较不会用“素”这个字、嗯，因为就是他想要用，大部分用多的比较就是“素食”或是像我们现在更进一步是“无肉”啊哦。就这这这两个字在推广上来讲，嗯、我们过去从 YouTube 上面。接触的年轻大众，哎、欸，他们更喜欢跳脱是有被宗教文化束缚的这种素食的概念
0: 。所以素食跟宗教有关，但是无肉以及素食就相对性有一个新的定义。
1: 对，比较它的范围会比较宽广，比较不会被定义在说哦，素食你吃素就是不能吃什么什么什么东西。嗯嗯嗯,嗯。但是其实对于一般大众来讲，现在。又比较文化跟信仰比较开放的时候，为什么我是我想要信仰这东西，但是我会却不能享受到了其他我原本可以享受的事情，这样子、嗯。了解
0: 。那如果这样子，你的植物蛋、嗯，你会希望它怎样被推广
1: ？我们目前是觉得它，我们是从透过缺蛋议题嘛、嗯，然后我们是来探讨说，哎、欸，从原本的生产模式到我们到消费者手上。它这个中间，它经历了哪些的环环境的一些消耗，跟还有一些能量的消耗，嗯、那我们在转化成植物性的时候，它可以有有效的减少，而且它在生产方面会比较稳定，比较永续一点。嗯，稳定我相信，永续怎么说呢？永续，因为我们在有些有些部分像，像像我们在土地上的时候，它可以重复去。利用说，我这这块地种植了多少的我们的大豆、和南瓜紅蘿蔔、红萝卜，那他不会说它是一次性完就不能再再去重复使用它
0: 。了解。那比如说我在选鸡蛋，嗯，呃，有人问我说我家用哪一个牌子的鸡蛋，我说很难讲，但理论上都维持两个品牌、嗯。哦，然后说为什么两个？我说哦，我会喜欢一个的蛋黄。呃，颜色可能是色泽的关系，哈、哦，或者是呃风味的关系哦，因为这都跟饲料有关。有时候我也会特别挑蛋白要 Q 一点，或比较没有那么 Q。当然这个变因很多，我因为研究这一块我可以了解，呃，我会去挑说，比如出卵蛋它的蛋白就会比较 Q 哦。那比如说你的饲料里面多一点海藻哦，它蛋白就会比较 Q 哦。所以他说你吃蛋吃到这个程度哦，我说对啊。哦，就有时候你心情，你会觉得啊、哦，这几天可能都下大雨，所以你需要怎样的蛋来做一个呃提振精神？比如说做水煮蛋有水煮蛋专用的蛋，吃荷包蛋荷包蛋专用的蛋，然后旁边人就听不下去了。所以说有人挑成这样，<笑>我说啊，明明市场就你不觉得你去看到这么多的品牌的蛋，那你在挑什么？对我而言，我是挑风味，哦，我会习惯去了解每一个蛋商。我会去读它的呃表示我会 Google 它，甚至我会打电话访问它
1: 。
0: 那所以对我而言，蛋不是只有蛋。那未来植物蛋有可能变出各种风味或者各种不同的口感吗？你会想要去经营这一块吗
1: ？我们是先从原有的形形式去下去做、嗯、做模仿嘛？我们讲模仿应该也也算是，因为我们就是从全熟的荷包蛋开始，但是我们也有也有计划说我们要怎样。从这个形态变成下一个形态是半熟的，切开来它可以透过流质出来，嗯、或者我们做成水煮蛋，还有溏心蛋的模式。那、嗯、它它的模式都都不叫跟以往传统，它都是单纯从一颗蛋就可以变出来。但是在我们植物核爆炸上，它必须透过不同的技术跟不同的一些原物料的比例去调整之后，它才可以变出各种原本蛋的形式，这样子去做做推广。嗯、那我们在风味上，我们之前也有想到过，有又又突发一想，可能像，可能是哎、欸，像原本传统，大家在可能小孩出生满月的时候要送红蛋、嗯，那我们植物蛋可以怎么去创造，也是可以给给他透过变成植物性的红蛋，让它可以过一样的一些祝贺的，这是很好玩，很好玩对，这蛮、個、蛮有趣的，嗯，或者我们那时候想说，哎、欸，如果是万圣节的时候，是否可以做不同颜色的荷包蛋出来，让小朋友觉得有一种很特殊的享受，这样子。
0: 你知道，其实我想要两位来哦对，是因为在新煮的时候，陶德，你请我吃一个素食的汉堡。对，哦，素食的，呃，就植物蛋、植物肉、对面包，其实哦，起司嘛，是，也是素食的起司嘛，对，对不对哦，我当时是觉得，哎呀，真有趣。我有趣点在哪里？我跟两位讲好了，如果是荤的，嗯，那我在思考的时候，我是每一个不同的食材。很理解，如何去融合成一个我要的味道
2: 。嗯哼
0: ，我会去思考这面包体，比如说美国式的面包体，它就比较容易吸降汁。对，好、哦，那如果是 brioche 的面包体还是怎样，我如果要选了一个、一种、两种、三种还是怎样、嗯？这是我要创造的风味。对，可是如果今天我是用舒适或无肉的角度，我等于是从头创造。嗯
2: 哼
0: ，我等于是我不用去顾虑每一个呃。食材的风味如何去把它融合在一起？而是一开始我就去设计一个我要的味道，因为面包的发酵我可以控制，是对不对？乳酪呃，植物乳酪的风味我可以控制，是植物蛋的口感或风味我都可以自己塑造，是啊，更不要提你所谓的肉哦，嗯、就是大豆分离蛋白还是呃是还是豌豆体系都一样，嗯嗯，所以变成是我一开始就设定我要给客人一个怎样的。风味只是我把它拆解开来，对，让你看到，嗯
2: 哼，所
0: 以就回到你刚刚在讲的，呃，一个西瓜做成牛排，我是不知道它怎么做了，嗯，好、哦，<笑>我会觉得西瓜做成冻，假装成尾鱼
2: ，嗯哼
0: ，然后做成沙西米这样一个拼盘，哦，这个我是吃过，我觉得那时候我觉得还蛮有趣的啦，嗯哼好、哦，那呃，可是那个就是有趣嘛，所以以有趣的概念对我而言很放 u 很好玩。所以我现在就是，你可以做一个看起来像汉堡，但吃起来跟汉堡一点关系都没有的
2: ，<笑><对>
0: <笑>懂是不是、嗯？因为所有东西都是在你的控制范围内是是，所以我会觉得这好像打开了我一个对于食物这件事情的新视野，嗯嗯嗯而且它最好玩的是，呃，当然我们可以说，呃、有一有些人是用传统思维，就是香精添加，对。一些我们刚在讨论过程中，其实不竟然是香精添加，是它只是透过呃，比如说淀粉质的糊化转变，嗯，或者是我们所谓的乳化转变，对、嗯，哦，那个你看你用怎样油脂下去塑造这样的概念，是是。那所以现在我在看，我就觉得，哎，我们台湾其实融合了呃东方所谓的亚洲既有的素食文化，嗯，又接受了国外的这样子比较。有趣的概念啊，呃，音乐啊、啤酒啊，哦，跟素食之间的关联性啊，所以我就突然间觉得，好像这个产业有很大的远景，很大的发展可能。你你在做梦，或者你在呃,<笑>呃幻,想、欸、幻想，对，幻想有没有什么？<笑>你们两位有没有什么？对于你创作植物蛋，然后你做的是 vegan 嘛
2: ？对对对
0: ，哦，那呃，你要不要先讲一下你的事业，然后讲一下？我对未来有怎样的看法
2: ？我觉得，因为其实我就是一个还算蛮反骨的人呵呵，对。然后我很多东西其实不会想要照着原来的玩法，就像以前我们虽然念书，就是就是一直大家念念念这样念上来，然后成绩逼出来。嗯、但是我觉得这样人生其实还蛮无聊的、嗯。对。那从离开科技业，然后开始做。素食这一块的时候，我基本上我的想法大概都可以实践，在于只是我自己的能力到哪里而已。但基本上都可以有一些实践。像汉堡店那时候，我就坚持，我就是无淡无奶，那、嗯、我就非常辛苦，因为无淡无奶，我就没有办法去出很多的变化。嗯、所以我才去找小叔要这颗蛋，然后再去找很多人去做骑士、嗯。我觉得它是一个完成，就是那个愿景是，嗯、呃，我自己觉得那那种叫做时尚，因为我对于、嗯、对于环境、对于动物的伤害，因为我们人其实出生就不应该借太多环境的力量，嗯，对，所以。我把这个伤害降到最低、嗯，所以我觉得某种层面是心灵层面的质感，嗯，对。那我自己很喜欢摇滚乐，所以我我觉得西式的这种汉堡的这种感觉，因为以前我其实非常喜欢那个 Friday 那种感觉，嗯 oh, 对。但是呃，餐酒馆已经有人做了，嗯、現,在现在我就做一个纯素的汉堡、嗯，然后我渐渐的把我一些风格带上来，这样子就是 Rock 的感觉
0: 。你喜欢哪一个乐团？
2: 我喜欢的乐团非常多、欸、
0: <笑>如果现在配你的汉堡，你会想要
2: ？我想要让 Queen 复活。我来，<笑>哪一首歌
0: ？哪一首 ？We Are the c h <笑> a <笑> m p i o n OK，Great、okay,。然后小叔
1: 你呢？我们的话应该是会致力于，就是让大家有更多的新的选择。OK， 就是不要让你在享受同样的氛围跟环境，还有。味道上，但是你透过一个新的选择，可以降低很多的伤害，友善动物、友善环境，还有对自己身体健康有更多的、更好的方向去去去做选择。那我们常常在做这个植物蛋的时候，我们的核心理念就是，就是我们不想要去取代你原原有的东西，只是透过一个新的新的方案，让你去做一个新的选择。那这样我们觉得在推广上面跟大家的思维去。下意识去选择的思维上会比较有一个正向的发展，因为取代往往会比较有对立关系嘛。那在新选择上来讲，它比较不会去抨击到像类似原有的产业，反而可以让他们原有的产业去进一步去发想说，哎、欸，我是不是也可以转型成一些新的文化来来推广？像很多原本台湾很大型的一些肉厂，也开始慢慢开始在研发他们的植物性的一些商品或植物性的一些东西出来去做推广。那我们就发现这个理念跟这个推广方式是目前现在大众比较可以接受的，因为他们大家都不想被剥夺原有的东西嘛。那你要怎么去让他去接受一个新的，又又不能又不能跟原本差异太多？那我们就找到一个比较好的一个产品可以介入，就是从植物站开始去来推广这个理念跟这个
0: 素食无肉的文化。那对我而言，推广是生活的一个态度。嗯，那我这样来讲好了，我来考一下你啊啊、呃，不要当考试好了，<笑>好，来分享一下。<笑>呃、早上七点半，天气的温度大概二十八度，好，带着一点点风，有一些微微闷热。你八点半可能需要一个线上会议，这个时候你想吃你的植物蛋，然后。呃，你会配什么饮料？你会怎么样去吃？然后等一下，我们的配乐一定要有，对不对？对，好，来，<笑>我们来听就 Queen 合唱团的。哇， Don't、早上
1: 早上八点要听 Queen 合
0: 唱听 Don't Stop Me Now、
2: okay.。o 哦
0: ，Don't Stop Me Now， 对 ，OK。好，<笑>这首有一点稍微振奋，但又没有像 We Are t Champions 那么振奋，对，对不对？对，好，那你会怎么吃？你会怎
1: 么搭配？饮品的话，我会比较，因为早上我会比较，我个人会比较喜欢清爽凉凉，而且我个人喜欢薄荷。OK， 对我，所以只要有薄荷的清爽饮品，倒是都不错。好，然后蛋的部分，一开始早上的话，我会比较喜欢是吃一点偏酸的东西，比较有有开胃，让身体有有感受到哦，有吃进的东西有，有让身体有触发到一个。一个媒介的感觉，嗯、让身体醒过来。嗯、所以应该会旁边的配料应该都会是小呃、欸、番茄或是一些凤梨蔬果这样子，然后再配上我们的一个、嗯、可能还是要一个淀粉类嘛，一个一片生呃、欸、吐司或生吐司都可以、嗯。然后再把我们的荷包蛋用煎的，我觉得用煎的早上會煎过的煎过的早上看起来会比较符合那个条件嘛，气、欸、温是是二十八度，然后有点风。然后应该是比较好的天气状态，所以我会选择用煎的，嗯、会比较符合当天的一个心情跟环境。然后这样整整个搭配起来的话，会是一个我觉得等下在下一个会议的时候会蛮一个好的一个开始。OK，、嗯、对，好，那陶德同意吗？哎、欸，还是有不一样的看法。我
2: 我其实我觉得早餐就是要一个蛋白质加淀粉的。Uh -huh. 还有蔬菜的一个满足，就是其实以前我都会点一个总会。Uh -huh. 那我觉得把蛋做成一个总会， uh -huh. 然后加上我们的自己的植物肉， uh -huh. 然后再一杯强力的冰咖啡。Uh -huh. <笑><笑>咖啡因要很够的。哦。Uh -huh. <笑>然后我我觉得这样子就是，嗯，因为其实我是比较像那种上班族，感觉一开始我就。爆冲的那种感觉、啊，所以这种感觉是很适合我快速，然后获得这样子的一个能量，然后启动一天的。所以会议早上
0: 绝对不能听李宗盛的《山丘》，就对了
2: <笑><笑>好。好 ，OK，
0: 了解，谢谢。我自己啊，如果你问我自己， okay. 我其实还在寻找，但我会觉得我喜欢。嗯、你们我刚,刚谈早上，我会说晚上。对，晚上我会想要喝一杯，我蛮喜欢恒气的地瓜酒。嗯，恒气，恒气桃园恒气制品的地瓜酒、嗯嗯嗯嗯嗯，然后酒精浓度大概在五十多，哈，然后蒸馏的，然后它有过桶、嗯嗯嗯。那喝的时候，我希望来一点下酒菜、嗯，但是我这个年纪又很怕这个身体负担太重、嗯嗯，所以我希望来一些有味道的下酒菜可以配得上酒的。好，那我会。一直在思考，不要给我那个素的那个菇下去炸的那个素的呃呃咸酥鸡还是什么？不要不要，你给我一个重点，不是让我去看到一个好像是我还在吃荤的概念，而是有一个全新的呃负担，不要那么重，可以是高蛋白的，嗯
2: 哼
0: ，但它关键是要搭酒，它的味道能够搭得起酒，哎，这是我对未来的展望。那今天谢谢两位好、嗯哦哦，对，因为我觉得，呃，素食和无肉都是一个呃全新的想法，那可以让我们离开原本的框架。对，呃，这是我觉得厨艺或者是食品工业嗯最有趣的一点。嗯、好，嗯、好、嗯，今天就谢谢两位啦！好，我们节目到这里为止啊。等一下，不好意思啊、哦，那个小树，你好像呃，植物蛋的计划在网络上有一个募资。对，没错，哎、欸，那你要不要稍微跟大家讲让
1: 让我小小宣传一下我们的 p l a n n Egg d e 植物荷包蛋呢？我们在7月5号晚上9点会在泽泽的平台上面开始募资。那我们募资呢会有许多的方案，那最优惠的方案就是我们的超早鸟方案，它会有一个时间跟限量的一个优惠活动。所以，如果你听完我们这一集的 Podcast 有兴趣的话，可以去泽泽搜寻一下我们的植物荷包蛋。那上面就有很多我们的相关的讯息，还有我们目前合作的餐厅在哪边可以吃得到，或者你带回家之后要怎么料理，还有很多的食谱，我们都会都会在上面呈现给大家。对，那就大家欢迎去搜寻一下、嗯，谢谢。
0: 好、哦、，OK， 好，那就这一次真正的谢谢各位了啊、哦，谢谢大家，哦、拜
1: 拜。